0: O Povo que Reza era para ser um documentário, transformou-se em 80 pequenos episódios sobre o maior fenómeno religioso português e um dos mais significativos e cosmopolitas fenómenos religiosos do mundo católico. Episódios de dois minutos que abordam narrativas, histórias, casos, protagonistas. Sobre Fátima, a autora Helena Matos, a minha convidada deste Fátima no século XXI, afirmou em maio de 2017 que Fátima é claramente uma história a exigir ser contada. E acrescentou vamos anos a ver Fátima ser transmitida pelas televisões, mas sem nunca perguntar como é que de três crianças se passa para dezenas de milhares de pessoas e como é que uma freira carmelita acaba a influenciar o Vaticano. A minha convidada é Helena Matos, jornalista, comentadora, ambientalista investigadora. Obrigada pela disponibilidade para a conversa e uh, como nos conhecemos uh, vamos aqui quebrar uma das regras do jornalismo e vamos nos tratar por tu
1: Exatamente.
0: a pergunta que fizeste quando apresentaste este documentário O Povo que Reza Pergunto uh, porque a pergunta vai ao centro da mensagem e do pedido que Nossa Senhora aqui deixou a oração da tal Carmelita e que Nossa Senhora pediu é de facto um poder ativo que a Igreja tem
1: Bem, em primeiro lugar agradeço o convite, depois é um poder, é, é óbvio, quer dizer, é, o que é espantoso em Fátima, nós temos de perceber que Fátima é o maior movimento de massas em Portugal, para o do fenómeno religioso nós estamos diante de um movimento de massas, eu quando me propus fazer esse documentário e depois os outros 80 pequenos episódios, a, a, a minha pretensão era... Uh, que nasceu de uma imagem que são aquelas fotografias do 13 de outubro de 1917 e que aprendem com isto como é que de maio a outubro num país sem com muito mais estradas péssimos caminhos aquelas pessoas não tinham acesso à rádio e temos de perceber que não havia nada das coisas de tecnologia que existem hoje como é que aquelas pessoas ali foram como é que elas souberam uh, o, o que é que eles levou ali não é? o, o que as levou aos desejos que elas tinham ou o que elas queriam pedir, não é? esta ideia de pedir uh, isso era o mais ou menos óbvio, queriam pedir saúde queriam pedir paz, queriam pedir um futuro melhor para os filhos as pessoas isso é uma constante que nós vamos sempre encontrar nos arquivos, seja por exemplo nos arquivos da RTP quando as pessoas começam a ser entrevistadas seja nos jornais, o que é que as pessoas pedem pedem muito para elas, mas pedem também muito para os outros, e aí entra muito a questão dos filhos, que em Portugal é por muito marcado na década de 60, pelos filhos que estavam a cumprir o um serviço militar. Mas o que, o que esteve na base do meu interesse, porque soube sempre que havia pessoas que saberiam tratar muito melhor uh, o que, Fátima, do ponto de vista religioso, todas aquelas discussões, se são aparições, se não são aparições, uh, tudo isso, uh, a mim o que me interessava era o lado da comunicação. Porque tinha tudo para correr mal <risos> uh, O sítio uh, Parafraseando até uh, Se quisermos subir pela e Era péssimo, quer dizer, não, não havia nada mais
0: E nós, completamente desconhecido Não veio de nada De nada,
1: literalmente Temos três crianças completamente improváveis um, Portanto, não, não havia ali Ligações a nada uh, Portanto, temos aliás Também o próprio padre, não é, da, da localidade não vê nada o fenómeno com, com simpatia uh, vê-o com muita preocupação, o que se percebe no enquadramento da época uh, a própria igreja também vê com grande apreensão, em primeiro lugar porque não era certamente o fenómeno que esperava esperaria um fenómeno mais, se quisermos mais enquadrado culturalmente falando, se quisermos até mais de, 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 de algum protesto pela forma como a igreja estava a ser tratada e por outro lado é claro que existe. Existe em todos os protagonistas um, um enorme receio de que tudo aquilo que, que, que as crianças acabem a desdizer-se, e isso resultaria numa tremenda descredibilização para uma instituição, a Igreja Católica, que estava a viver dias de grande pressão ou perseguição. E, portanto, havia todo um enquadramento que nos pode levar a pensar e nada disto. Pode correr, como, pode correr bem no sentido de vir a tornar-se, nem digo no que é, mas apesar de tudo uma coisa com alguma dimensão, não havia nada que o pudesse explicar, a não ser provavelmente a, a fé das pessoas, não é? E um discurso, se quisermos, uma postura muito coerente por parte das crianças. As crianças têm uma força extraordinária, entre as crianças há uma que tem uma força muito mais óbvio, não, é que é a Lúcia, até porque os outros dois, a Jacinta, e o e o, a Jacinta e o Francisco vão morrer muito cedo e precocemente, mas há ali uma força notável, se tu me perguntares, nós no trabalho como jornalistas vamos conhecendo personagens que nos marcam, que nos impressionam, um, pessoas, personalidades, de facto há na Lúcia uma personalidade que marca. Não estou a perguntar, e isto tem de se perceber, que, porque as pessoas depois tentam sempre fazer discurso muito claros, que é, mas se acredita, se não acredita, esse é um outro assunto. Sim, essa, era uma um...
0: questão, essa era uma questão que eu ia colocar, é que tu tens um grande, nota-se, já, já, já te ouvi uma ou duas vezes, tens um grande fascínio por Lúcia, uh, uh, um grande fascínio neste sentido, de uma mulher que marca, que tem uma personalidade, que tem uma história de vida. Uh, 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 como é que Fátima vai crescendo e Lúcia pode ir vendo Fátima à distância?
1: Bem, uh, eu acho que uh, para que Fátima crescesse há um sacrifício pessoal, da vida daquela, daquela rapariga. E é um sacrifício uh, que presumo ter sido profundo. Temos de perceber que, à época, a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, era muito mais difícil do que é hoje, sobretudo no meio social do qual ela vinha. Mas temos de perceber que foi alguém que abdicou de tudo até do seu próprio nome, não é, quando ela entra no colégio, quer dizer, é lhe pedido que esqueça a sua identidade, que não fale de Fátima, não é? Portanto, há ali um despojamento completamente da de, de sua personalidade. Um, várias vezes pensei o que terá sido aquela ida para a Espanha. Uh, temos de perceber que a sua entrada naquele convento em Espanha há mesmo questões sociais, não é? São muito, muito grandes, não é? Uh, ela, na prática, vai confronta-se com aquilo que são uh, meios onde socialmente dentro do, do convento havia grandes diferenças uh, e ela tem uma capacidade de ir resistindo a isso ou, sub, ou vivendo com isso, não estou a falar resistência no sentido da oposição Sim. de ir vivendo com isso, ou seja...
0: E assimilando, tip... e, assimilando e transformando isso numa, numa vantagem quer dizer, uma vantagem que não era objetivamente desejada mas numa vantagem para ir cumprindo a missão que ela considerava Já, que Nossa Senhora lhe tinha deixado.
1: Sim, e isso tem de se perceber que nós geralmente valorizamos muito, estamos muito uh, habituados a isso no jornalismo, uh, sobretudo nestas questões da afirmação das mulheres, valorizamos muitas pessoas que tomaram posições muito públicas, muito evidentes, que se manifestaram, que, que disseram, que fizeram, que mudaram a legislação. Agora, temos de perceber que esta mulher, que, que ainda por cima é muito depreciada uh, por determinado tipo de imprensa… Que se tinha até como muito avançada, para tele, uh, o, o tipo de adjetivos que usam para, para classificar-se terríveis, não é? Uh, mas ela, como é que esta miúda não é? que depois se vai ter aquela vida naquele colégio aquelas coisas que nós vemos de que ela gostava, ela gostava de ler, gostava de escrever a questão de poder ou não fazer exame da quarta classe, se o nome dela podia ou não aparecer na pauta, por exemplo, não é? O que fez com que ela tivesse ficado sem diploma o que depois vai marcar a sua vida em Espanha nas tais relações que quisermos muito classistas dentro daqueles conventos a própria outras coisas, a grande grande preocupação que a Igreja tem com que se possa dizer que ela tira benefício material. Portanto, a questão da quinta que ela, gosta, que, por exemplo, momento teria havido uma pessoa, uma senhora, que gostaria muito de lhe ter deixado uma quinta, ela é uma rapariga do campo, ela sentia-se muito bem nessa quinta, mas o terror de que se pudesse dizer que ela tinha tirado fraco, uma fraca vantagem material de tudo isso, leva a que ela tenha de fazer a que ela vá abdicar sucessivamente e isso é algo que me parece ser que vai acompanhar a vida dela depois há outro lado da vida dela que eu achei também muito impressionante e que tem a ver com outra personalidade muito forte desta história, que é a mãe dela não é e que é o terror desta mulher a mãe dela, que é uma mulher católica profundamente católica, de que a filha esteja a mentir, num assunto que ela acha de ser de tanta gravidade, e essa questão da mentira a mim pareceu-me ser transversal à história da não é a questão dos não crentes ou dos anticatólicos dizerem que ela mentiu não, é a questão da mãe não é? o, o, o querer provar que está a falar a verdade a necessidade de provar que está a falar a verdade no documentário aliás aparece a questão do comboio, não é porque uhum, ela a certa uhum. altura traz para mãe, tinha visto o comboio não é? Portanto, uma, que andava sozinho e, e, e aquela questão dela a necessidade que ela tem de provar à mãe que falou verdade, não é falou verdade sobre o comboio e falou verdade sobre os, sobre os outros assuntos Portanto, é, é, uma, é alguém, a é, é alguém que faz uma afirmação extraordinária de si mesmo. Mesmo, e, e depois que dizer, não imagino, não, 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 presumo que poucos de nós terão essa possibilidade de imaginar o que é uh, estar-se num convento nas circunstâncias em que ela está e começar a escrever. -o ao Papa, não é? Portanto
0: é, e, As inúmeras é... cartas que ela tem não só com, com os papas mas com, inclusivamente com chefes de Estado, pessoas que chegavam e que se abeiravam para lhe pedir oração. O que é que esta mulher tem de facto de especial? Tem é e vai muito contra, e, e, e vai muito contra, há uma coisa nela que eu também
1: achei muito interessante, porque vai muito contra a ideia que nós temos das mulheres, sobretudo naquele tempo, a necessidade de agradar, a necessidade de ser simpática, a necessidade de dizer coisas que as pessoas querem ouvir. Ela não faz isso, é, é, aliás não faz isso nunca, porque é, 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 mesmo com, na, nas, nas, na, na questão com os papas da consagração do mundo, a Nossa Senhora, ela vai sempre sucessivas vezes dizendo que não é assim, eu não sei muito bem como é que se estabelece esta comunicação com um o Papa para dizer que não é bem assim, portanto, há neste lado, ela não, não tem aquela necessidade de dizer coisas para que as pessoas gostem dela, ela diz o que acha que tem de dizer. E isto eh, ao longo de uma vida Presumo que, que implica Uma determinação muito grande Portanto, Fátima nasce eh, de, Também de, de, de personalidades muito fortes Ou seja, tão fortes que no caso da Lúcia Consegue fazer uma abdicar daquilo, de, de várias coisas, toda, é toda uma vida feita, de, de, de abdicar de algumas coisas que para ela foram importantes ou seriam importantes, por aquilo que se percebe, ou que eu percebi, não sei se pense mal, ela era uma miúda que gostava de vida, não, não era alegre, de sim alegre, sim. gostava de dançar, por exemplo, Portanto, há, há todo um lado de coisas que ela foi abdicando, em função de algo que ela achava maior e mais importante
0: ainda assim importante. conservando sempre uma enorme humildade não a humildade infantil que lhe foi atribuída quer a ela quer os primos mas uma enorme humildade madura digamos assim Sim, e, é, pronto,
1: pronto, pronto, pronto. ela achava que era Sim. Seu, digamos que a sua missão uh, nesta terra Portanto, ela não ela não tem nada desse lado de, se quisermos uh, de, de, vedeta, de vedeta não não, é infantil, é, sim. Nem é infantil, não tem, não, não é nada. É, é curioso porque ela vive num tempo em que o mundo se vai depois deslumbrar com as chamadas crianças prodígios, não é? Uhum. Não, não está nada perante isso. Eu acho que a figura dela merece, sem dúvida, e penso que o distanciamento no tempo permitirá um estudo mais aprofundado e que será feita justiça no sentido em que é, sem dúvida, uma das pessoas mais marcantes do século XX português, e não só, uma das personalidades mais marcantes, e tem de se perceber como é que ela conseguiu isso, se quisermos estando em locais fechados, não comunicando com o mundo aparentemente portanto, como sendo tudo ao contrário é um bocado como a questão da cova da iria quando começam as questões das aparições daquelas enormes discussões, há quem acha que é tinha sido tudo concebido que era tudo um digamos que uma campanha orquestrada e, e no meio daqueles argumentos que são, que se esgrimem de um lado e do outro, há quem realmente chama-se mas para ser uma campanha orquestrada tinha-se escolhido outro sítio Sim, aliás,
0: é um case study, Fátima poderia ter do ponto de vista comunicacional, ser mesmo um case study para uh, os comunitários, uh, não é? E para, para, estas, para as pessoas de, das grandes agências de comunicação, porque de facto uh, Nossa Senhora aparece num lugar inóspito e depois o seu trabalho é... Uh, Prosseguido na terra por uma freira carmelita no, a partir da sua própria cela no, 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 no convento. Exatamente.
1: Aliás, eu não percebo como é que não se estuda como fenómeno de comunicação, porque eu acho que é de facto, é, 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 é vital para se perceberem algumas coisas, não é? Depois podemos também pensar no seguinte, Fátima a importância da comunicação, isso é muito presente, aliás a primeira comunicação é contra, não é? O uh, século, todas aquelas coisas, aliás o século nem sequer é o mais agressivo. Uh, toda a comunicação que é feita, mas podemos pensar como é que teria sido se não tivesse acontecido aquela comunicação. Mas a comunicação que surge Sobre, nos primeiros tempos, é uma comunicação de pessoas que têm um discurso muito contrário, não é? Muito crítico, muito no sentido do de desmentir, do de provar muito pessoas que estavam imbuídas de certezas não é? e, e há uma afirmação, se quisermos de, de, das, uh, uh, as pessoas que continuavam a ir lá e que iam lá e que iam em número crescente temos depois de perceber que uh, Fátima se vai afirmar ou quando se começa a afirmar cada vez mais é, corresponde ao, à, à fase em que Lúcia sai de Fátima e essa foi uma pergunta com que eu fiquei sempre como é que teria sido se ela tivesse continuado em Fátima imaginemos que ela, em vez de ter entrado num convento, tinha constituído família, tinha ficado, ou seja, era possível a vida dela aí, ao lado desse santuário, como é que teria sido?
0: Estas crianças de resto foram as três, foram muito martirizadas porque foram muito expoliadas da sua própria infância, nomeadamente quando as pessoas lhes cortavam o cabelo, cortavam restos, de, pecados de roupa, enfim, eram crianças muito, muito martirizadas que sofreram também muito desde logo porque não tinham crédito, depois porque tinham todo um regime político contra elas, a, 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 a admoestá-las completamente. Depois tinha a sua própria família também, um pouco cética para não dizer completamente contrária. Portanto, foram crianças mártires Sim. e também
1: muito, muito preocupadas, porque isso também é uma das coisas que se percebe e que é, por exemplo, em outubro, não é? Se, se, Havia muito receio de, 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 que, de que, dada altura, a multidão não compreendesse, não é? É, é? Temos de perceber que é perfeitamente legítima a reação daquelas famílias, não é? Elas têm, de facto, receio, quer dizer, de qualquer, qualquer pai, qualquer mãe teria, não é? O que, o que é que pode acontecer? As pessoas podem virar-se contra as crianças, o que, o, que, o que é isto, não é? Portanto, há, há, de facto, uma grande preocupação, uma grande apreensão em torno do, do, do que é que pode vir a acontecer. Há depois, se quisermos, e isso é interessante, as Crianças, eles, eles têm personalidades diferentes. É, é óbvio que a personalidade mais
0: forte é, sem dúvida, esta é a minha opinião, a, a da Lúcia. Sim, Até também foi. teve uma longevidade muito maior do que os outros, não é? Não, os outros claro. rapazes eram, uh, eram, eram
1: crianças. Também a sua, a sua capacidade de exposição do, do que tinham vivido é completamente diferente. Uh, Nota-se na Jacinta, se quiser, uma. Uma, uma, um outro tipo de relação com as pessoas, ela vai marcar muitas pessoas com quem vai estar em Lisboa durante o período da doença, por exemplo. No caso da Lúcia, ela é de facto uma sobrevivente, que se quisermos, dizer, quiser. além do mais, é também uma sobrevivente, porque é sobrevivente da doença que dizima aos primos, não é? É, e é uma sobrevivência, e é, é uma sobrevivente de, de uma de uma história da qual ela é, é digamos que a principal protagonista mas esse protagonismo implica que ela se apaga há aqui aparentemente uma contradição há um momento uh interessante quando o Papa Paulo VI vem ao santuário uh, e, e há várias coisas nessas imagens aliás, pode-se pode estudar muitas coisas do país através do, 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 das imagens que se vêm do santuário uma coisa que, me, que nos deixa perplexos e vermos como é que nos anos 60 se um Papa se deslocava quer dizer, não há qualquer tipo de segurança nós hoje vemos aquelas imagens do Papa Paulo VI em Fátima e pensamos que as pessoas tocam não há distância, há ali e uma proximidade muito grande. E há um momento eh, no, durante eh, a permanência de Paulo VI em Fátima, que é quando é, é, Lúcia é levada à, à frente e a multidão a vê. Não é? Porque temos de entender que ela mesma Durante algum tempo A avaliar o que ela escreve Ela não tem noção do que é que está a acontecer em Fátima não é? Ela não tem noção de que é tão grande uh, Põe-se a hipótese Quando é que ela há de vir a Fátima Quando é que não há de vir a Fátima uh, Finalmente vem a Fátima Mas quer dizer, mas ela veio, a primeira vez que Vem a Fátima e vê já o que ali está Aliás, acho que foi é uma coisa Em 46, em 46. Ela não, não, não tinha noção Propriamente do que do, do, em que é que se tinha transformado? E depois, nos anos 60, nos anos 1967, é, é, digamos, que a sua uh, apresentação pública, não é? E a multidão vê. Essas imagens são, uh, são muito interessantes do ponto de vista documental. Depois, outras que eu achei que também merecerão certamente um estudo mais aprofundado do que aquele que eu, que eu posso ou que eu pude fazer, e até se quisermos um estudo, por um lado do ponto de vista religioso e depois do ponto, do, do ponto de vista histórico, que se percebe que é a relação que ela vai manter com João Paulo II, é muito interessante, nós temos imagens das diferentes visitas e da relação dela com João Paulo II, ali se quisermos um, um entendimento, entre duas personalidades, não é, parafraseando, o Papa não tinha muito tempo. <risos>
0: <risos> porque, aliás, porque aliás é ele que cumpre aquilo que ela andou a dizer aos sucessores aos, aos e... dele, não é?
1: Exatamente, e portanto <risos> ele acha que não tem muito tempo e há ali uma, duas pessoas que sabem que já não vão ter uma vida muito, muito longa, não é, porque eles também já não são muito novos, embora na altura não tivesse alguns anos, e que sabem que, que estão os dois convictos que têm algo a fazer e que uh, é de, de, do encontro entre os dois que vai resultar é, é, é essa, é essa, essa obra que eles acham que têm os dois a fazer. E, portanto, é, são sem dúvida imagens muito, 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 muito interessantes. Eu acho que uh, pode-se estudar um bocado, quer dizer, até perceber um bocado de Portugal, as imagens, as imagens das pessoas a cumprir promessas quando quando os filhos estavam no ultramar, não é, no serviço militar. Se quisermos uma coisa, é, também há muitas lições para para a nossa classe, para os jornalistas. Nós temos sempre convictos de que sabemos tudo, não é? E, e a certa altura nota-se nas reportagens que são feitas em Fátima que os jornalistas com este ar sabem que nós muitas vezes temos que sabemos tudo, quer dizer que estamos a perguntar às pessoas porque elas são ignorantes, não é? E perguntam às pessoas assim mas porquê que mas veio aqui? Ou porque é que está a fazer a promessa Ou acha que isso tem alguma coisa E as pessoas geralmente respondem Há por exemplo o pai de um militar que responde É uma fé que eu cá tenho E quer dizer, não não admito Mas há por exemplo uma mulher que se vê que é pobre não é E, e, que, e, que, e os jornalistas confrontam com o facto de ela sendo pobre Estar a dar dinheiro E, e ela diz eu, eu dei o dinheiro à santa quer dizer, ela não tem de dar mais explicações as pessoas não ao contrário do que se possa pensar, as pessoas não estão inibidas quando respondem, respondem com convicção uh, e sem achar que têm de prestar contas, o que é também uma atitude uh, interessante, porque em geral, há, quando muitos destes testemunhos são recolhidos, as pessoas têm uma atitude subserviente com os jornalistas, respondiam até a sua postura física, era assim de uma grande humildade, e eles não têm nada disso, também não são arrogantes, mas respondem estão convictos daquilo que estão ali a fazer, e, e, e depois há os testemunhos dos soldados dizia-se eu acho que não se consegue perceber a história do século XX português sem ver as imagens dos soldados a cumprirem promessas em Fátima.
0: Estamos à conversa com Helena Matos, licenciada em estudos portugueses na Universidade Nova de Lisboa, foi professora de latim e de português, foi jornalista, muito ligada ao ambiente, e hoje faz, sobretudo, investigação para séries e produções, sendo que mantém coluna fixa no público, na tv 24, no Diário Económico e no Observador. Fátima e Helena, já aqui vimos, é um fenómeno de massas, e por isso atrai os jornalistas, que encontram aqui sempre notícia, nem que seja para dizer diante de milhares de peregrinos, o bispo tal disse isto. O que é que atrai, efetivamente, neste lugar, porque este conhecimento que nós temos estado aqui a falar relativamente aos três protagonistas de Fátima imagino que a maioria das pessoas que aqui vem, embora conhecendo-os não, não, não é isso que os move há de ser a tal fé com que nós terminámos esta primeira parte da conversa uh, em que isso é cá comigo e com Nossa Senhora
1: <risos> Bem, em primeiro lugar, temos de dizer do ponto de vista jornalístico essa, essa expressão que tu usaste do bispo, não é? O bispo diante milhares de, de peregrinos, há uma questão nós sabemos sempre que o próximo Papa terá trai da Fátima ou seja, não é só que os, neste momento, por exemplo, a mim parece-me que é impossível um Papa não vir a Fátima mas não só Provavelmente o próximo Papa já esteve em Fátima, porque quando nós vamos ver uh, uh, quem é, quando sabe quem é o Papa, muito provavelmente ele já esteve em Fátima. Portanto, há aqui também, e isso é uma das questões que acho muito interessante, é que tem que se perceber quando Fátima começa, quer dizer, a Diocese de Leiria tinha deixado de ser Diocese, Pronto, havia toda uma série de vicissitudes ligadas a essa Diocese, era provavelmente a mais uh, insignificante Diocese de Portugal, penso eu, quer dizer, tem uma, uma história atribuladíssima, não, 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 não havia. Uh, quer dizer, não, não penso que ser. Uh, ter essa diocese fosse minimamente fascinante para qualquer bispo, não é? E depois acaba a ser criada, uh, e, e de repente, hoje, não é? Ser bispo de Leninha Fátima é, é, não é qualquer coisa. Portanto, temos de perceber que isso correspondeu também à criação, não é apenas de um fenómeno de massas, há, há, há também a afirmação de, de algo dentro da hierarquia da Igreja Católica. Não é? Portanto, este, quando eu digo, quer dizer, qualquer jornalista, eu acho que, em, em fato, uma pessoa pensa, bem, sabes que o próximo Papa está aqui, só, nós só não sabemos qual é, não é? Mas já cá estive não é? Vamos ver a lista dos, dos que já aí foram. Portanto, esse lado, eu acho que é, do ponto de vista jornalístico, extraordinário. E depois temos de perceber também outra coisa que é, Fátima tem uma, 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 uma forma de comunicação que, que beneficia também muito de alguns dos momentos das, das celebrações. Quer dizer, há, 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 uh, basta pensar na posição do Ademus, não é? Uh, temos de perceber que há momentos em Fátima que se considera que transcendem muito uh, a questão religiosa, não é? Há ali momentos que Aquela, aquela questão do adeus em que medida, e esta questão tem sido colocada por alguns pensadores, não há também ali a questão da expressão, se quisermos, de uma identidade nacional, não é? Aquela saudade. A saudade, sim. Aquele... Pela Deus, Estão aquela adeus. Tão bem
0: pintada pelo Domingos Rebelo. <risos> há, há ali.
1: Depois temos também de entender que há ali elementos populares muito importantes, como a questão da capelinha das aparições, como a questão da própria imagem, há ali elementos da nossa própria cultura. Quer dizer, aquilo não nós, portugueses, independentemente da questão da fé, é aquilo nós reconhecemos, é aquilo quando olhamos, nós reconhecemos, não é? Como reconhecemos outras coisas, como reconhecemos o mar, quer dizer, como, perce como percebemos é, é, é um símbolo da nossa identidade uh, depois temos também de perceber que em termos de comunicação uh, eu acho que Fátima soube tirar partido dessa parte da comunicação Uh, nós, nós conseguimos perceber isso quando aí se vai, percebe-se como ou quando se vê pela televisão ou quando se ouve na rádio, Fátima é também um fenómeno de comunicação e esse lado, houve uma coisa, por exemplo, que me impressionou muito em Fátima, já é claro que todos nós conhecemos a capelinha das aparições, todos uhum. uh, o espaço, uh, tudo isso, há um lado do, do, que, que, me, que me impressionou muito, que foi no museu porque é claro que, já pela, 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 pelo valor do seu recheio, mas também pela diversidade, porque em, em cada um daquel, daqueles objetos está uma história de alguém, a é? Uma pessoa entra e percebe uh, o, o ouro oferecido pelas mulheres dos pescadores, nós percebemos o que é que terá estado atrás de cada uma daquelas ofertas, não é? Do vestido da noiva, às vezes dos objetos mais insignificantes que convivem ao lado de outros absolutamente deslumbrantes e feitos em metais preciosos, quer dizer, nós temos ali muito simples e o muitíssimo valioso, mas sobretudo o que nós percebemos é que atrás de cada um daqueles objetos há uma história, há, há, há a fé de alguém e há uma história de alguém. Aqueles objetos contam-nos histórias, histórias de sofrimento, histórias de dor, histórias de alguém, de desespero de, de muitas pessoas e, e, da, e da fé de muitas pessoas e da importância que a fé teve na vida dessas pessoas. Portanto, há ali aqueles objetos, para lá do seu valor, e alguns serão extraordinariamente valiosos, têm as histórias individuais isso eu acho que é extraordinariamente impressionante uhum.
0: São os rostos de Fátima e quem está por detrás de Fátima que são os peregrinos naturalmente que são uh, o principal rosto de Fátima. Só uma última questão porque nós, o nosso tempo já vai muito longo e uh, aqui uh, não posso deixar de, de, de fazer esta pequena provocação até porque temos estado sobretudo a falar de Lúcia, uma mulher uhum. Uh, uhum. Uh, também a protagonista principal do acontecimento de Fátima Nossa Senhora, outra mulher no fundo, Fátima disse muito por uma multidão silenciosa dentro da, da, da igreja, que são as mulheres. Neste capítulo, o que é que Fátima pode dizer à igreja do século XXI?
1: Olha, é assim, não se percebe. Eu, eu nos tais pequenos capítulos que fiz sobre Fátima, fiz mais do que um sobre as mulheres. É extraordinário aquilo é muito elas, é, é, então nas imagens que estão no arquivo da RTP, a RTP começou a recolher imagens em Fátima antes de começar a emitir, <risos> uh, e há também filmes que foram feitos por particulares que foram a Fátima, e esse lado, já nos peregrinos há ali quase uma, 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 uma questão daquele caminhar, não é, aquele caminhar como quem cumpre alguma coisa, e quando nós vemos as mulheres há ali uma determinação extraordinária, elas partem em grupo, muitas vezes nós vemos nos anos 50 grupos de mulheres a caminharem sozinhas com uma determinação extraordinária e com uma alegria também, há que elas param, riam, comem cozinham, cozem roupa como se estivessem na casa delas, ali estamos a falar dos anos 50, não, não, não havia pontos de apoio aos peregrinos, não havia nada disso e depois vemos-las a cumprirem as promessas em Fátima e nós percebemos que Fátima Nasce muito daquela determinação de que as mulheres são capazes Por aquilo em que acreditam e por aqueles em que amam Às vezes vemos os homens quase que incomodados ao lado delas Por aquela capacidade de sofrimento que elas têm Por, 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 por aquele exteriorizar, se quisermos, de uma fé o exteriorizar em silêncio, não é? Porque é o rezar, é o, é o estar de joelhos É o ver-se é que é, 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 é o pedir qualquer coisa É o, é o olhar, é o estar com, com, com a vela na, na, à noite mas há ali Uma determinação E acho que podemos talvez acabar assim Sem querer de maneira nenhuma Pôr isto no ponto de vista religioso Não é? Do ponto de vista terreno Fátima Não sei o que teria sido Sem a determinação A força E a capacidade de sofrimento E de abdicar De si mesmas das mulheres
0: Obrigada.